0: Muito bem, sejam bem-vindos, então. E quem fala aqui é só o Movão Reclas, né? Aqui para o no nosso podcast do Banco do Minho, Vamos tratar, então, de um termo que é muito comum, chama-se especulação. Então, se você tem interesse você, no mercado financeiro, uh, ou mesmo na vida comum, então, existe especulação, especulação em, diversos, uh, 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 modalidades, né? em diversas modalidades, né? E ela está sempre presente na vida de todos. Então, quando você vai, por exemplo, comprar uma casa que está mais barata, você vai vender, né? Então, você compra a casa por 100 mil reais. Você sabe que naquele bairro a casa vale por volta de 120. Você vai fazer uma reforma ali vai poder vendê-la por 120. Então, se você gastou 5 mil na casa, vai sobrar 15 mil de gordura, né? Que a gente fala. Então, você está especulando. Mas vou tratar aqui dos, dos temas, das origens, né? da característica, como funciona. Vamos lá. A especulação no comércio, quando você está comprando um bem de algum tipo, com a esperança de que o seu valor aumente em pouco tempo. É, foi o que eu acabei de falar, especulação na construção. Em finanças, é a prática de realizar operações arriscadas em uma tentativa de ganhar com as flutuações do mercado em um curto espaço de tempo e não através de, dos propósitos intrínsecos do instrumento, como é, os próprios dividendos de uma ação. É, essa é uma explicação, uma visão panorâmica do, do termo. A, a origem do termo, num bom senso, especulação, significa qualquer operação destinada a obter uma vantagem ou utilidade explorando situações favoráveis, inescrupulosas. né? O termo especulação vem do latim especulus, observação, que é de quebrar, que é observar, examinar, ou aquele que realizou a atividade de guardar os legionários. Daí o, o, o sentido etimológico da palavra, que é olhar longe, e olhar profundamente com atenção. E, portanto, em um sentido traduzido, seria olhar para o futuro ou prever o futuro. Já a entrada do latim tardio, especulatore", né? Uh, especulação, indica a atividade da investigação filosófica. O termo é usado hoje no campo filosófico com o significado de reflexão, meditação, preservando, assim, o sentido etimológico, original do Vigia Romano que olha para a distância então aquele que especulava lá em Roma então tinha um mercado de Roma então vamos imaginar uma situação é, a carne está acabando Era um ciclos né então alguém buscava a carne em algum lugar de barco e trazia. nesse meio do ciclo a carne conforme ela vai terminando proporcionalmente o valor dela vai subindo, aquela coisa simples, né? Você já verificou, quando uma coisa ela é muito rara, ela também é muito cara. Então imagina que naquele ciclo você está ali, a carne que custava no mercado 100, nesse momento já custa 300, e você tem ali um espéculo, uma pessoa que fica observando o barco é, voltando, ou no caso, trazendo a carne. Então é imaginar que você verifica que o barco está por exemplo a 10 dias de chegar para você você tem um mercado de carne sua carne que é o mercado 100, estava sendo vendida 300 você faz o quê sabendo que daqui ah, daqui 10 dias o seu estoque né vai ser é, será novamente ali vai ser reposto então de 300 você faz uma liquidação faz a liquidação da carne a 200 é, dinheiros né porque Você vai estar abaixo do mercado que está a 300, vai vender toda a carne a 200 e quando ali 10 dias a carne chegar, voltará ao mercado 100. Então você vai ter aquele período de ágio, né, que a gente fala. Então você vai ter um ágio de 100 por quilo de, car de, de carne, né, de dinheiro, 100 de gordura. Ah, aí você deu, deu para entender um pouquinho como é que funciona a questão da especulação. Especular não é, né, na questão filosófica, na etimologia, a questão de vender a carne. Mas é a questão de visualizar que virá a carne para que você reponha. E logo você pode vender a carne que está agora na sua mão, sabendo que vai ser reposto. Especulo é aquele que olha. Uh, a diferença com muitas outras atividades de investimento também baseado no conceito de valor esperado, é que na atividade especulativa o valor esperado não é baseado em estimativas e estatísticas robustas, ou pelo menos significativas, mas deriva de uma atividade de previsão puramente subjetiva. O significado do termo usado no campo filosófico para produzir consequências de uma afirmação sem uma base sólida refere-se a esse significado. Então, eu repetir, o significado do termo usado no campo filosófico para produzir consequências de uma afirmação sem uma base sólida, quer dizer, você está ali ah, você mais fala, projetando né, uma situação, ela refere-se ao significado de especular, que em finanças é equivalente a produzir previsões sem uma base estatística sólida. Isso expõe o operador especulativo a grandes riscos, que podem ser remunerados por ganhos igualmente grandes, porém, mas que também podem levar ao rápido fracasso do projeto especulativo e óbvio da própria empresa. Na teoria econômica, existem várias definições de, especulações, de especulação dadas pelas diferentes correntes do pensamento econômico. Então, dentro do, da economia capitalista, dois são fundamentais. É o keynesiano e o neoclássico. Segundo John Maynard Keynes, né? a especulação era a arte de entender o que os outros players do mercado pensavam sobre, esse, sobre o futuro. A este respeito, a metáfora concurso de beleza. Para adivinhar qual linda garota que vai ganhar o concurso de beleza, nossa opinião pouco importa. Então é inútil tentar entender qual é a mulher mais bonita, essa é a teoria. Para adivinhar o vencedor, devemos tentar entender como a maioria dos jurados votarão. Entendeu? Então você tem lá, dá esse exemplo, no campeonato lá, Miss, Miss Mundo, lá no Brasil, não adianta a sua opinião sobre qual mulher é mais bonita na sua opinião. Uma gosta de loira, outra de mulher, outra de negra, outra de asiática. É, não interessa. Interessa você entender como a maioria dos jurados votará e daí sairá a, a vencedora. O mesmo vale, então, para o mercado de ações. Não adianta eu ter a minha opinião sobre... Qual a melhor ação? Porque eu estou especulando, não estamos tratando aqui do investimento baseado em dividendos. Por exemplo, você investe lá, Petrobras, que hoje passa problema com dividendos, vamos usar esse exemplo. Então, ela paga dividendos 8%, é mais, mas vamos usar como exemplo: 8% dividendos. Então, eu vou investir nessa empresa focando no 8% anual de dividendos. Não, a especulação é. A ação da Petrobras, nesse momento está a 10 dinheiros. E eu verifico que o mercado, né, os grandes players, bancos, bancos de investimentos, grandes investidores, vão investir nessa empresa e a ação dela vai subir. Né? Ele investe, ele traz toda aquela sardinhada lá atrás. Então vai subir. Então eu vou entrar agora no 10 reais, imaginando que essa ação vai bater 18 e eu vou vender ali no 16. Você porque é, né? 16 é mais é mais provável que você consiga vender a ação do que no máximo lá. No máximo às vezes bate 18 já começa a cair. Então, se você vende no 16, está confortável. Isso é a teoria de Keynes, né? John Maynard Keynes. eu sugiro tem alguns textos, né? Mas eu vou ser aqui dizer um texto sobre a Bolsa de Valores Nova York, do Keynes. Então, abre aspas, se queremos aplicar o termo especulação à atividade de previsão da psicologia do mercado e o termo desenvoltura à atividade de prever o retorno prospectivo dos bens de capital pelo período da sua vida, é certo que a especulação nem sempre predomina sobre a desenvoltura. No entanto, quanto mais refinada a organização dos mercados de investimento, maior o risco de especulação a assumir a desenvolvimento. Em um dos maiores mercados de investimento do mundo, Nova York, a influência da especulação, no sentido aqui mencionado, ela é enorme. Os especuladores podem ser inofensivos se forem bolhas sobre o um fluxo regular de empreendimentos econômicos. Mas a situação é séria Essas as empresas se tornarem... <coughs> Perdão se tornarem uma bolha suspensa sobre um turbilhão de especulação. Quando a acumulação de capital de um país se torna o subproduto dos ativos de um país, por exemplo, cassino, é provável que as coisas deem errado. Se em Bolsa de Valores parecemos uma instituição cuja função social apropriada é direcionar novos investimentos para os canais mais lucrativos em termos de retorno futuro, o sucesso alcançado por Wall Street não pode ser vangloriado entre os triunfos extraordinários de um capitalismo de laissez-faire, uh, o que não deve surpreender se eu estiver certo quando afirmo que os melhores cérebros de Wall Street estão realmente voltados para outros objetivos. Essa é, um, é um, uma parte do texto da, de Keynes, no livro Teoria Geral do Emprego, Juros e Dinheiro, data, né ano, 1936. Vamos tratar agora da escola neoclássica. A escola neoclássica, em vez disso, significa especulação como a atividade de um operador que assume riscos pelos quais ele exige remuneração adequada. Segundo essa escola de pensamento, o especulador é um elemento fundamental no mercado, pois garante liquidez e contribui para a formação de um preço eficiente. Aí Vamos lá, escola austríaca. Ludwig von Mises né? Todo ator econômico é um especulador, pois a ação humana é sempre direcionada para o futuro, que é em si mesmo desconhecido, portanto incerto. A maneira distinta de pensar do especulador reside na capacidade de entender os vários fatores que determinarão o curso dos eventos futuros. Qualquer tipo de investimento é, portanto, uma forma de especulação. Mais uma vez, de acordo com Ludwig von Mises, a especulação antecipa futuras mudanças de preço. Sua função econômica consiste em equalizar as diferenças de preços entre diferentes lugares e diferentes pontos ao longo do tempo. E, em seguida, a diferença de preços entre preços através da pressão exercida sobre a produção e o consumo na adaptação da oferta e da procura. Sugiro ler esse texto, Ludwig von Mises. Okay? Uh, vamos lá, então. Tipos de especulação. Vamos lá, então, uh, tratar agora ações especulativas. A, especula a especulação não se concentra apenas na Bolsa de Valores, mas também nos mercados da economia real. A... Ah, perdão. As existências especulativas consistem na compra grossista de grandes quantidades de bens e materiais indiferenciados. Então, mercados como petróleo, gás, matéria-prima, trigo e consumo, que são mantidos em estoque até uma venda futura a preço mais alto. Então a gente já sabe, né? Estocou, determinou o preço. É, Eles se espalham em período de recuperação econômica e crescimento dos preços dois dígitos, como aconteceu na Itália no ano pós-guerra, na é guerra mundial, mas raramente as existências especulativas dizem respeito a bens intermédios dos operadores econômicos, em que o tempo cria o risco de obsolescência tecnológica e perda de valor. Okay? Produtos derivados, então, é, derivados, colocar opção, que é, chamar, é também é, opção de chamada, atribuir legalmente um direito de compra ou venda de bens a um serviço e quantidades conhecidas, Um direito que, se exercido, permitiria a criação ou alienação de ações especulativas. Geralmente, os operadores limitam-se a ajustar os pagamentos sem movimentação física de mercadorias. Então, estou aqui, ações especulativas. Vamos lá. Especulação de taxa de câmbio, como a gente fala... Estou investindo, então, em dólar, né? dólar futuro, por exemplo. A fuga de capitais para o estrangeiro pode ser motivada por uma legislação fiscal mais vantajosa, mas também pela estabilidade monetária do país de acolhimento. A inflação né? dão valor real e poder de compra, depósitos bancários. Um ativo que custa 100 dinheiros por ano zero, né? o ano zero. O mesmo ativo vai custar R$ 110 no ano T1, então você tem aí 10% de inflação. Por outro lado, a desvalorização apoia as exportações, mas a própria política monetária torna o retorno do capital muito vantajoso, o que torna a diferença na taxa de câmbio muito vantajosa. A especulação também é baseada em transações de câmbio muito frequentes ao longo do tempo e ganho unitário muito baixo que é a negociação negociação de alta frequência, que a gente chama de high frequency aqui no, no mercado financeiro. Embora haja simetria de informação perfeita nos mercados, porque as taxas de câmbio entre as principais moedas são conhecidas por todos em tempo real, há tempos de reação para que o ajuste entre as caixas de câmbio não seja tão instantâneo. Então, como funciona? Ao fazer os cálculos, seria de esperar, por exemplo, que a taxa de câmbio, euro, e o dólar, dividida pela caixa de câmbio, dólar e seria sempre, e em todos os lugares, e em todos os mercados, igual a caixa, a taxa de câmbio, euro e Porém, em vez disso, troque euros, primeiro em dólar, sem gastá-lo. Né? E então, dólares para iene Você vai ter um custo diferente do que mudá-lo de euros para ienes, dire diretamente, sem passar por dólar. Por isso, e quando falamos do mercado de forex como ele é feito sem essa teoria a tendência do operador é de sempre ter prejuízo uh, dizem isso é chamado então equações de tendência é verdade não em cada momento do tempo mas depois de um certo tempo de um, te, um certo tempo determinado diz de, que a gente chama de ajuste mimados pelo fato de que embora as taxas de câmbio se alinhem entre si, elas também continuam a variar. Neste caso, enquanto a taxa de euro e iene né, deve se alinhar com o euro dólar e o dólar e iene né, nessa, nessa, nessa linha, tomado com as duas variáveis independentes, também continua a variar. Para algumas moedas sujeitas a ataques especulativos a um papel inadequado do Banco Central, a mudança é praticamente, completamente aleatória. O tempo mínimo de alinhamento entre taxas de câmbio não é calculado e conhecido teoricamente. E pode ser tal, que permita a especulação também por operadores humanos e não humanos. Obviamente, nós temos aqui, estendeu só um, um apêndicezinho. Por exemplo, teve ali em 1990 um ataque, né? um, uma especulação muito grande sobre o, 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 o capital de Angola. Foi-se verificado que ali tinha uma margem e um tempo, né? isso que está discutindo aqui é tempo, tempo de, de resposta é, com hiato, né? com, com atraso. Então, quem investiu ali foi, foi aleatório, não, não tinha como o mercado verificar esse movimento. Obviamente teve ali é, investigação da Comissão de Valores Mobiliários, Imobiliários, verificou-se ali é, que sabiam que o governo estava participando nessa desvalorização do dinheiro. Então, Uh, volto novamente, assunto forex. Sem conhecer uh, a teoria, você certamente perderá dinheiro. Vamos lá, então, falar agora de especulação rivalista e de baixa na bolsa de valores. A especulação pode ser ascendente, na qual você compra imediatamente um ativo para vendê-lo no futuro a um preço mais alto ou para baixo. Vender imedi imediatamente um ativo cujo preço se acredita diminuir ele vai cair. Você vai comprar a X e vai entrar vendido, como a gente fala. Como regra geral, a especulação de alta é simplesmente implementada comprando e acumulando um ativo para vendê-lo no futuro quando o preço aumentar. Por outro lado, a especulação de baixa pode ser implementada atrasando a compra de um ativo para o um momento futuro, prevendo que o preço diminu diminuirá, obviamente cairá, ou venda ao ar livre, vai cair, você vai entrar vendido. Isso compromete o especulador que realiza essa operação a vender a um título emprestado a ele e devolvê-lo ao intermediário financeiro na mesma quantidade do futuro, esperando para comprar comprá-lo no mercado quando o preço caiu. Posso explicar depois como funciona entrar vendido. Eu não vou segurar aqui, não de especulação. Assim. Além disso, do ponto de vista teórico, dado que o dinheiro é tão bom quanto os outros, qualquer um que especula sobre o preço de um ativo que é ao mesmo tempo especular para baixo sobre o valor do dinheiro em comparação com esse vice-versa sempre você quando você no mercado você está comparando como é dinheiro com moedas diferentes e como a gente tratou agora atrás né ali o momento né? então existe aquele momento de alta ali, de queda vai tratar mais atrás que a gente tratou com relação a importação e exportação mercado interno dos países é... Oh, sugiro novamente ler teorias, né? não adianta querer fazer isso sem ler teorias. Além disso, uh, a diferença prática entre as operações de especulação ascendente e descendente é que, ao especular para cima o preço do um ativo, o especulador arrisca uma quantidade limitada de capital. Aquele gasto na compra uh, dos bens a serem revendidos, o que se traduz em uma perda máxima de 100% do capital. Enquanto o especulador descendente, arrisca uma quantidade indefinida. Aquele que terá que gastar para comprar o bem futuro e comprar o, comprar o, cumprir o contrato. Que no caso de um mercado em alta, se traduz em perda indefinida, que pode ser superior a 100% do capital. Veja bem, quando... Está tendo Forex, né? É, você entrou lá, é, vou comprar, eu tenho um milhão de dinheiro, então eu vou comprar um milhão de dólares. Então, o limite é um milhão de dólares. Bateu um milhão de dólares, você para. Né? só tem essa capacidade, já está pré-datado, pré pré-determinado. Porém, quando você trata do mercado futuro, que a gente vê aquela expressão quebrei a banca, né? quebrei a minha banca, você entrou lá, tenho um milhão de dinheiro vou entrar vendido. E você tá vendo? Então, você vai ganhar dinheiro quanto mais a, aquele dinheiro cair, né, desvalorizar, entrou vendido. Se o dinheiro começa a subir, fazer um, um movimento ascendente, um movimento contrário ao que você está buscando, os seus prejuízos vão somando. E pode chegar um momento que vai superar o seu 1 milhão. No Brasil, as corretoras simplesmente cortam a operação. Por quê? Porque funciona assim no Brasil. Nos outros países, Estados Unidos, do você segue tomando prejuízo. Ah, o que acontece se eu fechar em 10 milhões? 10 milhões vai ter a fatura no fim da a fatura, você vai ter que não tem o dinheiro começa o processo de leilão eles vão puxar todos os seus bens até cumprir não tem dinheiro, vai preso no Brasil, bateu um milhão, então você, você investiu caindo, ela subiu bateu um milhão, zero a operação, você perdeu tudo outros países não esse é, o, é outro problema que se tem né? né se tem com relação a Forex Vamos, forex. Aqui não não é proibido, mas não é regulamentado. As operadoras de forex trabalham aí nas ilhas tal, sempre fora do país. Ah, ao mesmo tempo, o o especulador ascendente pode ganhar uma quantia indeterminada de dinheiro no futuro, revendendo o bem no qual ele está especulando, enquanto o especulador descendente pode, na melhor das hipóteses, ganhar o preço do ativo que vendeu. Então, aqui é o seguinte, você investiu na compra, um milhão de dinheiro, você comprou a um, o dólar estava a um, aí o dólar, por algum motivo, bateu cem, subiu para 200 foi para 300 tudo isso é lucro que vai subir. Então, você, um milhão igual a um, cem igual a cem milhões, 200 você vai subindo, aí você, vende o momento que você... Né? Então, óbvio que o um movimento desse daí... Nessa proporção, 100, 200, bom, a gente tem o que a gente chama que é o circuit break, né? Para, pra, porque senão quebra todo o sistema. Mas, na teoria, é possível acontecer. Ah, em alguns países, os reguladores eh, de mercado financeiro têm aprovado regulamentos para combater a venda a descoberta, pois são consideradas operações de mercado desestabilizadoras, enquanto em outros países, como China, a venda a descoberta foi introduzida Precisamente para aumentar a estabilidade financeira, uma das principais ferramentas para limitar a venda a descoberto é a redução dos tempos de liquidação entre a venda e o pagamento da finalização. Um tempo que não pode ser encurtado é entre a emissão do pedido e a aceitação por uma contraparte do mercado. Outro, você entendeu, né? Outros instrumentos são o depósito preventivo de títulos de capital e uma conta restrita com o órgão responsável pela regulação do comércio. Um depósito de capital contra a especulação e alta e um depósito, um depósito de instrumentos financeiros, financeiros para limitar o de baixo. Na Itália, em 2008, a CONSOPE né, adotou uma regra temporária, que foi válida até janeiro de 2009, que obriga, lembra, crise de 2008, pegou lá nos Estados Unidos, espalhou né o mundo todo então a válida era, a, a regra era é, obrigar os vendedores a demonstrar disponibilidade e propriedade dos valores imobiliários o dinheiro a partir do momento do pedido até a data de liquidação da transação você viu que não é tão simples assim né Não nãopegação então não estou entrando profundamente em cada um tema podemos depois tratar cada um tema separadamente vamos lá quase acabando, hein? espelhamento. No caso de uma queda dos preços, o especulador pode agir em aberto. Neste caso, o investidor disse, a gente fala, né? Descoberto. Pode vender instrumentos financeiros, ainda que não possui, apostando em uma redução do seu preço, para comprá-lo antes do uh, pagamento expirar. Dessa forma, ele ganha com a diferença entre o preço da venda e o preço de compra mais baixo. Um exemplo de venda descoberto é o de margem nos anos 30. lá ah, uma venda descoberta oferece margens de lucro mais altas quando realizada com instrumentos financeiros fortes, que é chamada volatilidade. Ou isso pode variar seu preço de forma consistente, mesmo em alguns dias. Os instrumentos derivativos caem nessa categoria. Para conter o fenômeno de venda descoberta, os reguladores põem regra. Eles impõem um curto período para a liquidação das transações. Uma medida mais radical é a obrigação do emissor de ordenar a propriedade e disponibilidade dos valores imobiliários desde o dia do pedido até a liquidação, excluindo o empréstimo temporário de valores imobiliários, que é o que nós chamamos de alavancagem. No Brasil, não, no Brasil não, no mundo todo, né? mas no Brasil eu sempre chamo muita atenção né? ao operar alavancado, Alavancada é quando a corretora cede, né? faz esse empréstimo temporário, então o caboclo, o seu Zé, não vai, o Zé Boné, né? Ele tem mil reais. A corretora empresta temporariamente 40 vezes, ele tem 40 mil, então, para fazer a operação. Presta atenção, porque a, a garantia é os seus mil. Então, se abaixou, bateu mil, acabou. O pessoal não entende, né? Não, mas eu tinha 40 mil ainda. Não, não, eu tinha mil de garantia, né? Se você estivesse operando só com mil e caísse 40%, aí sim você acabaria com 600. Mas quando você tinha 40 mil, quando ela variar, 40 sobre 1 vai variar 1%, vai dar 400, 2%, variou 3%, já era. E 3% varia bem rápido. Vamos lá então, penúltimo: especulação sobre instrumentos derivativos. A especulação sobre instrumentos derivativos é alcançada principalmente comprando e vendendo esses instrumentos sem estar na posse do parente abaixo. Isto é, agindo ao ar livre. A ação externa permite, no mesmo risco, multiplicar uh, o tempo, uh, que é o retorno e a alavancagem através do uso da margem. que eu acabei de falar. O interesse do investidor não é ter uma quantidade de moeda estrangeira ou de matérias-primas, disponível em uma determinada data e preço, mas lucrar com a venda e compra do derivado. Junho de 2008, crise novamente, Estados Unidos, lá no mercado imobiliário. Para conter a especulação, CVM americana SEC, ah, impôs restrições à venda de derivativos para investidores que não podem demonstrar a posse do subjacente. Do, subjacente. Por meio de um certificado de depósito próprio e terceiro. Vai investir, deixa ver se tem dinheiro, verifica lá o certificado, beleza, está liberado. Não tem certificado, não pode investir, segue o jogo. Entre as possíveis regulamentações para reduzir a especulação sobre derivados, em particular, matérias-primas, café, soja, boi, etc., ou gêneros alimentícios, podem ser adotados as seguintes, anota aí, isso é importante. Reduzir a duração máxima dos instrumentos financeiros. Cada compra e venda do derivado é suscetível de aumentar o preço do derivado do título subjacente. Estudo em setores. Proibir fundos que investem em derivativos com esses subjacentes okay? Último, reduzir a quantidade subjacente que um único assunto pode negociar durante um determinado período de tempo. Pode ser diário, mental ou não. Vamos lá. Especulação fora da Bolsa de Valores. Mesmo fora do âmbito Bolsa de Valores, a princípio da especulação permanece constante. A assunção de posições não apenas financeiras, mas também outros ativos, com base em expectativas sobre a tendência futura de uma ou mais variáveis que podem ser aleatórias, é, portanto, difícil incluir a especulação na estreita área da especulação financeira e do mercado de ações, uma vez que muitas atividades econômicas são baseadas em valores esperados, que são difíceis de quantificar e muitas empresas tomam decisões estratégicas com bases em expectativas mais ou menos consistentes em relação ao futuro. Exemplo, muitos possíveis é o de especulação de construção, uh, e, o pro, e, e, né, aquisição, e o próximo venda de imóveis com o objetivo específico de obter um excedente entre o custo de compra e o preço de venda. Ele vai lá, vai lá, cirela, compra ação da cirela, porque acredita que o mercado imobiliário vai subir. Então, ele, é, além do apartamento, ele compra a da cirela. Então, ele se protege faz ali paralelo. Tá? Ah, uma piada a respeito é a, desse, dessa coisa, é a frase do famoso banqueiro, que é o Ernest Castle. Era que é assim. Quando eu era jovem, eles me chamavam um jogador. Então, eles começaram a me chamar de especulador. Hoje, dizem de mim que eu sou um grande banqueiro, mas eu faço a mesma coisa. né? E continuamos aqui. Eu não esqueço, é um banqueiro. Famoso é, norte-americano. E, para terminar, falar da Itália. Né? A gente começa com a Itália, especulare, latim, império romano. E agora, vamos terminar com a Itália, nessa viagem aqui de meia hora, uma excelente aula. Embora a determinação do preço de compra de bens e serviços, antes disso, caso você tenha mais dúvida, entre em contato conosco, nós temos um grupo lá no WhatsApp, telefone 11 951356268. Eu tiro as suas dúvidas, se você for médico, é mais simples ainda, né? Se associe à nossa sociedade médica domínica. Então vamos lá, para finalizar... Embora a determinação do preço de compra de bens e serviços seja considerada um direito inquestionável do empresário, o sistema jurídico italiano prevê, prevê o caso de crime chamado manobras especulativas sobre bens. Né? O delito pode existir quando o um aumento injustificado dos preços ocorre na presença do elemento objetivo, nas necessidades básicas e do elemento subjetivo da atividade comercial do tomador de decisão. A ofensa ocorre quando o aumento dos preços é suscetível de gerar comportamento emulatório, generalizado e generalizado dentro de um mercado acessível ao público, uma dimensão nacional ou local. O mesmo efeito inflacionista ocorre na presença de um cartel econômico ou de acordo que exige a concorrência entre operadores econômicos. No Brasil tem uma lei uh, que também protege o mercado, que é a lei do ágio. Mas né, a gente sabe, você pega a estrada, vai naqueles mercadinhos de estrada, a lanchonete de estrada lá, uma coxinha na padaria do seu Zé, aqui no bairro. Sei lá, cinco reais. E você vai lá, paga 50 reais, ninguém observa nada, e segue a vida assim. Muito bem, eu sou o Solomon von Recklesstein. Uh, essa é a nossa aula sobre especulação, barra Forex, barra derivativos. Eu espero que você tenha desfrutado desse estudo. Até a próxima, obrigado e bom final de semana.